0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del Posturno. Hoy estamos nuevamente con Eric, el Panda Martínez, ya con su retorno triunfal. Y eh, hoy además aprobó su, o ayer, eh, su examen de chino mandarín. Así que muchas felicitaciones, Panda. Gracias,
1: gracias, Miquel. Así que ahí hay que aprovechar a estudiar otras cosas aparte de la medicina.
0: ¿En qué, en qué nivel de chino mandarín estáis?
1: No, el 1 nomás, el HCK1.
0: Ya, ya. Para usted... poder
1: pedir un café. Y que en el aeropuerto no me detengan Y que cuando los chinos nos conquisten Por lo menos conseguir una mejor posición que tú
0: Eso nada Yo estoy ahora empezando a estudiar francés También por entretención Pero ula, la. Ula, la. ¿Sí? Nada, Pero entretenido nomás Oye, y ya pues Entonces el capítulo anterior Fue amigdalitis Y habíamos quedado pendiente con Odinofagias que matan En donde está el diferencial terrible De la amigdalitis
1: así ah, es, Odinofagias que matan es como uno de los temas como cliché de la medicina urgencia, es como The Crash in Asmatic, así como que siempre voy a encontrar su paper su revisión, su clase, de hecho si buscan en Vimeo Odinofagias que matan van a encontrar una clase ahí del profesor Oscar Nadea, que presentó un concepto en hace algún tiempo atrás acerca de este tema y nosotros no nos quisimos quedar debajo del carro y tenemos nuestro propio ahora contenido acerca de Odinofagias que matan
0: eso. Y no es un tema, en el fondo, es cliché, porque es como la representación máxima de perder la vía aérea eh, por alguna causa. Eh, entonces, por eso es importante finalmente conocerlo y no quedarse siempre con el diagnóstico de amidalitis, faringitis y saber reconocer el paciente que está realmente en riesgo. Entonces... Hablando ya de odinofagias que matan y saliendo del tema del centor y la amigdalitis, ¿cuáles son más o menos los diferenciales que deberíamos tener presente en el paciente con odinofagia?
1: En este tipo de pacientes con odinofagias, tenemos que pensar en... Son cuatro diagnósticos los potencialmente fatales, si es que no los reconocemos, si es que los dejamos pasar, bueno, como conversamos antes de que fuera de cámara... Eh, muchas veces pueden manif se manifiestan con no con tanta alteración de los signos vitales sino que con alteraciones clínicas y que eso puede hacer que el paciente sea categorizado o pasado a algún sector como no de mayor complejidad o no de la complejidad que amerita la patología y también un quinta, una quinta patología que vamos a hablar dos palabras, ahí la experta de nosotros, nuestra querida colega Alio Chazáez uh -huh. Que finalmente es como un término medio, no es algo que te va a matar, pero algo que, es, que sabe reconocer.
0: Perfecto. Entonces, ¿cuáles son estas cinco patologías tan importantes?
1: Vamos a partir con el absceso retrofaringio, le sigue después la angina de Ludwig, después, posteriormente una patología de importancia histórica, la epilotitis, y el de los dentro de los últimos graves, el síndrome de Lemier finalmente el, el absceso periamigdalino como el diagnóstico ahí como intermedio, como vaya a salir un poco de la
0: gravedad. Perfecto. Entonces, antes de empezar a hablar de esto, es importante recalcar lo que dijiste, que muchas veces los signos vitales no necesariamente van a estar alterados, pero sí vamos a tener evaluación en primaria que va a estar alterada. ¿ya? Eh, la gran mayoría de estos cuadros eh, van a venir con dolor, van a venir con fiebre, y ya cuando son más graves uno empieza a tener cambios que son propios de la vía aérea ¿ya? y vamos a escuchar pacientes que pueden tener estridor vamos a ver pacientes que a lo mejor están con cialorrea vamos a ver pacientes que van a tener cambios en la voz y eso es muy muy importante ya que esos cambios de muchas veces son precursores a los cambios de los, de los signos vitales eh, sobre todo cuando uno habla como de vía aérea por algún motivo se hace como el link automático a pensar en saturación y en frecuencia respiratoria. Y la verdad es que cuando estos pacientes empiezan a desaturar, ya el nivel de obstrucción es tanto que eh, empiezan a perder como, de alguna forma, la capacidad de mover espacio muerto y de generar intercambio. Entonces esos pacientes ya están en etapas bastante más avanzadas y es un cuadro que es bastante más grave. Y es por eso que es importante saber reconocer al paciente que está en peligro de perder su vida aérea previo a tener estos cambios eh, ya más como, eh, como prácticos de los signos vitales, de la saturación. Y eso finalmente también hay que tenerlo muy presente a la hora de pensar en estos pacientes cuando se pasan por triage.
1: Así es. Ahí hay que, yo creo que un, un mensaje para todos los que nos escuchan, un poco en pensar que de repente los, los números... No, un paciente grave no está dado solo por sus números, sino por el en número entendiendo saturación, frecuencia, sino por qué o a expensas de qué, sobre todo esto aplica mucho en la parte respiratoria, está manteniendo sus números. Un paciente puede saturar, me pasó una vez con, en un, una mala experiencia personal, que dijeron, no, si la paciente satura 99 con, y por eso está bien. Claro, satura 99, pero a expensas de una frecuencia respiratoria de 35 con uso de 100% de mascarilla de aporte. Entonces no es lo mismo que alguien que satura 99 con frecuencia respiratoria de 18 ambiente como espero estemos tú y yo en este momento. Entonces es un, un, una cosa como conceptual que uno tiene que pensar cuando ve signos vitales. A expensas de qué está manteniendo su número.
0: Eso, y eso es muy importante en el fondo y ahí uno incluye el tema de la adrenergia y acá lamentablemente los grandes desfavorecidos muchas veces son los pacientes jóvenes en que ya cuando empiezan a tener alteraciones de signos vitales un paciente que es joven que era previamente sano eh, pucha, en verdad un paciente que ya está en las últimas de su capacidad de montar una respuesta y está en las últimas de poder adaptarse a la situación en la que está y esto, también lo que comentábamos fuera de cámara, o sea, fuera de audio, no sé cómo se dice, pero previo a empezar a grabar, eh, a mí me tocó una vez una paciente que estridaba y que ya estaba saturando el 93% y la paciente tenía 27 años. Entonces, eso ya es una bandera roja que es más o menos grande, ya que esa, esa paciente que en el fondo tenía un diafragma sano, tenía pulmones sanos, ya no estaba siendo capaz de mantener eh, saturaciones normales para alguien eh, de esa edad. Eh, por lo tanto es un paciente que uno debiera eh, manejarlo eh, básicamente como si fuera una emergencia es un paciente que si uno los deja eh, estar eh, mucho rato en una sala de espera o en un box son pacientes que probablemente van a llegar a la fatiga o va a seguir progresando la enfermedad y ya va a ser demasiado tarde para que nosotros podamos hacer algo eh, de manera más eh, ordenada y que cambie eh, la sobrevida del, del paciente
1: exacto, pensé que el paciente no, o sea, el paciente joven tiene todo un sistema para pelear para mantenerse vivo, o Si sea, el, el cuerpo humano como todo buen animal está hecho para pelear para mantenerse vivo, uh -huh. entonces por algo gasta
0: sus sistemas de esa forma así es entonces démosle con el primero de estos animales eh, el absceso retrofaringio. ¿qué es? ¿de dónde viene? ¿por qué es importante?
1: Bueno, partiendo entonces con uno de estos el absceso retrofaringio se define como eh, la formación de una infección con generación de pus y de, en fondo de un proceso inflamatorio que afecta un espacio denominado como retrofaringio. El espacio retrofaringio es un espacio que es potencial, que es virtual, que no es un espacio real físicamente que existe en el paciente sano y que se extiende en general posterior, como dice retrofaringio posterior a la faringe, pero que tiene su particularidad que se extiende incluso desde la base del cráneo hasta el mediastino posterior, ¿ya? Esto ocurre en general porque eh, los espacios, eh, ese espacio puede verse afectado o generado a través de la del crecimiento del tejido linfoide que está en las cercanías, o a través de traumas, por ejemplo, un objeto punzante que penetre los, las capas externas de esto y genere ingrese, eh, micro, ingrese microorganismos hacia la zona virtual y finalmente la formación de inflamación, exudado, pus genera la, que crea este termina creando un espacio real.
0: Eso, en el fondo el, el absceso retrofaringio eh, va en este espacio virtual y como dices tú, es por eh, inoculación directa a través de un objeto punzante y eso eh, muchas veces son temas eh, de comida, el palito de orégano, la espina de pescado, ese tipo de cosas. Eh, ahora no necesariamente vamos a tener esa historia y lo otro ya es por, eh, como por inoculación en el sentido de... Eh, de transmisión desde los tejidos linfoides hacia los tejidos linfoides que ocupan ese espacio. Y lo importante acá, y el riesgo que tiene, y porque es una de estas patologías como odinofagias que matan en el fondo, es su comunicación con el mediastino.
1: Así es, porque esto finalmente esto puede llevar a una de las patologías que igual son tiempo dependiente y que de alta mortalidad, que son las mediastinitas.
0: Perfecto. ¿Y cómo pensamos nosotros, entonces, que nuestro paciente puede tener un absceso retrofaringeo? ¿Cuál va a ser como eh, la clínica eh, de ese paciente?
1: Primero que nada, va a tener odinofagia, como dijimos nosotros, uh -huh. por lo está en este grupo de enfermedades. Eh, en general se manifiesta por algunos síntomas que son como más sugerentes, que son la presencia de fiebre, ya que eso en verdad no es muy, muy específico de esto, pero llama la atención la aparición de algunos signos al examen físico, que son principalmente el dolor cervical, edema cervical o la rigidez de nuca. Esto con la irritación de los planos profundos a nivel de, de la retrofaringe. ¿Ya? Y esto yo creo que es como una de las grandes cosas que uno tiene que ir a buscar dirigidamente en el paciente que se presenta con odinofagia.
0: Eso, la movilización cervical eh, es muy muy importante eh, en el sentido para poder evaluar esto, estos planos profundos. Y la verdad es que debiera ser también un gatillante para seguir con estudio de imágenes en pacientes que eh, están con este dolor cervical. Eh, más que nada porque eh, muchas veces, claro, el examen físico como más externo, lo que uno puede llegar a ver desde eh, la faringe, en el fondo la boca, la amígdala, no es mucho. ¿ya? Se puede ver un poco de eritema, se puede ver, pero no necesariamente vamos a ver el aumento de volumen nosotros como pasa con los otros abscesos periamigdalinos
1: recuerdo, de hecho, lo, complementando esto, el de los pocos casos que me ha tocado ver de esto cuando estaba en general de zona, un paciente que igual había sido derivado de otro hospital, una sospecha de meningitis, por el que lo que caracterizaba era fiebre y rigidez de nuca. Y claro, no era, no era que fuera una verdadera rigidez de nuca, sino que finalmente el paciente tenía un cuello muy duro, era muy cervical. Y claro, posteriormente, revisando un poco más, el paciente ya había empezado a tener un poco de otra sintomatología, que tenía un poco de trismus, la incapacidad un poco de abrir la boca, y al lograr abrir y evaluar hacia adentro, veía un poco gran, veía un sector grande, bien inflamado en la zona. Y finalmente lo derivamos a un centro de mayor complejidad para evaluación y más que y tenía un absceso retrofaringio.
0: Perfecto. Oye, ¿y de, de estos abscesos retrofaringios? ¿A qué tenemos que involucrar? ¿Qué hacemos? ¿El paciente se puede ir para la casa una vez que tenemos el diagnóstico? Amoxicilina oral. ¿Cuál es, cuál es el tratamiento?
1: Este como este, Esta patología requiere, eh, primero que nada, uno una evaluación, idealmente en un centro de, de una complejidad que al menos tenga la posibilidad de evaluarlo con imaginología con un escáner. Ya Si bien las radiografías que pueden ser más disponibles pueden ayudarnos a una sospecha, en verdad, en, en los tiempos modernos en los que estamos ahora, el escáner es lo que nos va a permitir hacer un un diagnóstico más preciso, acortar los diferenciales y, y finalmente poder manejar bien al paciente, involucrarle al otro, a los otros dos equipos que, hay, que importan en estas situaciones. El equipo número uno, quizás va muy de la mano de nosotros, va de, eh, en qué tan comprometida está la vía aérea de este paciente. Si el paciente tiene eh, una vía aérea que es aún la logra defender a través de su propio posicionamiento, a través de las medidas de rescate que nosotros podamos hacer eh, y nosotros, no requiere una intervención por nuestra parte, este paciente hay que avisarle a los anestesistas, si es que están en un centro de alta complejidad, porque este paciente hay que intervenirlo en la mejor de las situaciones, en el mejor escenario posible, y eso esa realidad se la va a poder dar el pabellón con, la, con el equipo de anestesia y con todos sus juguetes y expertise que poseen. Y de la mano del anestesista, porque claramente el anestesista no va solo, va el equipo quirúrgico. Y este equipo quirúrgico está dado por el equipo otorrin. Dependiendo de algunos centros puede ser cirugía cada cabeza y cuello, pero normalmente eso es como territorio de los principalmente. Porque puede llegar a requerir un drenaje en pabellón.
0: Eso. Y son pacientes que habitualmente se benefician del inicio antibiótico de amplio espectro, de inicio precoz. Eh, y son pacientes que... La gran mayoría de las veces se ven sépticos. Todos estos pacientes con estos abscesos no se ven bien. En el fondo, un paciente que se ve muy bien, que está afebril y que no se ve séptico, la probabilidad de que tenga un absceso retrofaringio no creo que sea cero, pero tampoco es eh, tan alta. Por lo general, todos estos abscesos eh, son pacientes que se ven bien bien enfermos y bien inflamados. Eh, así que eso, el uso antibiótico y, como dices tú, involucrar de inmediato al equipo de anestesia, así que es oportuno, y al equipo de Otorrino de todas maneras, para eh, la evaluación en pabellón. Y finalmente, el gran riesgo de estos pacientes, aparte de perder la vía aérea, está el tema infeccioso de las mediastinitis, y ya eso es, en el fondo, es otro capítulo que podríamos hacer, pero eh, también es una patología con una mortalidad bien, bien elevada. Eh, con respecto a luz, al manejo de la vía aérea, eh, ya que lo tocaste ahora, Importante que en todos estos cuadros en que pensamos que la vida aérea se puede perder, el ideal es darle la mejor situación a, y las mejores condiciones al paciente. ¿ya? Y ahí es donde nuestra secuencia de intubación rápida muchas veces queda al debe, porque hacemos que el paciente pierda la capacidad de proteger su vida aérea. Entonces ahí tenemos, si es que es realmente urgente o si es que no hay nadie más que lo pueda hacer, tenemos otros protocolos de intubación, ¿ya? como eh, la secuencia de intubación vigil, eh, en que las cosas se hacen de un orden y de una manera que es un poco diferente precisamente para proteger la vida aérea. ¿ya? Y no olvidar lo que dices tú que son todos estos juguetes eh, y en el fondo todos estos juguetes al final son herramientas que son importantes eh, conocerlas y saber si es que los centros en los que uno está eh, están eh, disponibles. ¿ya? Porque la broncoscopía flexible en el fondo en estos pacientes podría ser la solución para poder hacer el manejo de vida aérea. Y ya pacientes que puedan tener mucho compromiso de vía aérea eh, superior, finalmente pueden pasar a eh, necesidad de manejo quirúrgico y eso en la urgencia es una crico o un atraquio en el pabellón.
1: Claro, son cosas que si bien nosotros estamos entrenados como equipo de urgencia para realizar, eh, no tenemos el, el gran N necesario para... No es algo que hagamos todos los días... Y en el fondo, si hay que hacerlo, tenemos que hacerlo nomás, porque la, la patología nos llevó a tomar eso. Pero si existe, el, si existe la posibilidad de hacerlo en el, en el mejor lugar posible, hay que hacerlo. Aquí no hay que jugar a ser el héroe.
0: Eso. Eh, lamentablemente es una decisión que es súper difícil y que va a depender mucho del, del centro. En el fondo, no sé si es que hay algún gatillo... En el que uno diga, eh, ya sí, perfecto, este paciente lo intuye anestesia o perfecto, lo tenemos que incluir nosotros. Eh, yo creo que lo más fácil es cuando el paciente viene muy grave y uno cree que ya no hay tiempo. Bueno, ahí uno tiene que hacer las cosas. Eh, para lo demás, la verdad es que es un territorio muy gris y depende mucho de la, de la realidad nosocomial de cada uno. Vamos con el segundo diagnóstico que tenemos.
1: Ahora vamos a entrar a hablar de una de las patologías con nombre de profesor de la Universidad Católica llamada la angina de Ludwig. Estaba para ti dedicado Ludwig.
0: Eso, la angina de Ludwig. ¿Y qué es la angina de Ludwig?
1: La angina de Ludwig, a diferencia de lo que conversamos previamente, corresponde a una infección de las partes blandas, especialmente del espacio submandibular, sublingual y submaxilar, que puede llevar a la, vía, a la también a la rápida obstrucción de la vía aérea. ¿Ya? Clásicamente, la patología de Ludwig proviene de un foco, a diferencia de anterior, que era un foco diseminado o un foco eh, por una inoculación directa a través de la penetración de los tejidos. La angina de Ludwig proviene habitualmente de una diseminación de un proceso odontogénico.
0: Así es. ¿Y eh, qué es lo importante en la angina de Ludwig? ¿Qué es lo que debemos hacer?
1: Lo importante en la angina de Ludwig, nuevamente también, es manejar, es pre prepararnos para el, el, la evaluación del del, de la vía aérea en caso de que sea necesario, en caso de que sea una, equipo avanzado, un, una patología avanzada, un manejo antibiótico precoz, incluyendo antibióticos de amplio espectro porque a diferencia de la patología previa, aquí destaca una flora, gran flora polimicrobiana, incluyendo eh, organismos anaerobios y eh, también la eh, involucración de los equipos quirúrgicos para que estén al tanto, si bien está a diferencia del anterior, no es tan, 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 tan quirúrgica. No tiene un acceso tan, tan, tan de esa forma.
0: Eso, la angina de Ludwig muchas veces se trata con antibióticos eh, de amplio espectro, como decías tú. Eh, no necesariamente van a ir a pabellón. Eh, de repente sí pueden haber formación de absceso, así que también es importante hacer la imagen. Mucho ojo con el paciente diabético, el paciente inmunosuprimido, el paciente que empieza a tener dolor en el piso de la boca. Hay que tener una sospecha... Eh, que es más o menos importante. Y eh, a estos pacientes, eh, bueno, siempre considerar que la protección de la vía aérea va a ser necesaria. A mí me ha tocado ver los dos extremos de la ingeniería de Ludwig. Una, la vi hace poco, en que me dijeron, ah, que es este paciente tiene como dolor en el piso de la boca y fiebre. Eh, se fue de imagen y tenía finalmente cambios flegmonosos en piso de boca y eh, no, antibiótico de amplio espectro, una hospitalización en una unidad eh, monitorizada y eh, ahí eh, la paciente afortunadamente evolucionó bien, bajaron los parámetros inflamatorios y se fue eh, y el otro caso que me tocó ver fue un paciente que ya estaba intubado en un reanimador de uno de nuestros centros y eh, el paciente era tanto el, el desplazamiento y el aumento de volumen que tenía en la boca que finalmente el equipo de anestesia tuvo que hacer una. lo tuvo que intubar a través de una. de una vía eh, nasotraqueal. Eh, porque ya estaba desviando incluso el tubo. ¿ya? Y era un paciente que tenía solamente cambio de matosos Entonces no, no tenía. y cambio flechmonoso en el fondo. no tenía un acceso a algo que fuera necesario ir a drenar o ir a limpiar. Finalmente uno puede pensar en la higiene de Ludwig como si fuera una fase IT del piso de la boca.
1: Exacto, y como tú mismo, como a diferencia de la haciendo un contraste, acá la sintomatología principal va en el tema del área afectada. Uh -huh. El aumento de tamaño, no, o en el fondo no es que sea un aumento de tamaño, sino que en el fondo la lengua cambia de posición, protruye un poco, y esto genera eh, salivación, se alorrea, eh, y eso puede llevar también a cambios a nivel de la voz o la posición en la que el paciente. Eh, se empieza a acomodar porque finalmente le está molestando tener una lengua y un aumento de volumen que está ocupando un espacio que no tendría por qué estar ocupado
0: eso, y lo otro es bueno, para los pacientes que son IMC más normal eh, se les ve papada aparece ahí debajo eh, debajo de la, de la lengua y, eh, y en el fondo es una papada que está indurada que puede ser eh, que tiene cambio inflamatorio eritematoso entonces eso, eh, claro, hay un cuadro que está bastante más avanzado, pero en el fondo es parte de nuestro examen físico finalmente de la odinofagia, que muchas veces no lo hacemos, el ir a buscar eh, cómo está el piso de la boca y, e ir a palpar ahí qué es lo que uno siente realmente en el piso de la boca eh, eh, de manera, en el fondo, como submentoniana, eh, de manera externa y pedirle al paciente que levante la lengua, saque la lengua y todas esas cosas.
1: Exactamente, como tú lo has dicho. Uh
0: -huh. Perfecto, entonces ya tenemos el segundo diagnóstico. Y el tercer diagnóstico, que dijiste que era de importancia histórica. ¿y te lo bueno, de, Pablo,
1: de Exacto, un poco de datos fric, datos culturales, y un diagnóstico de importancia histórica es la epiglotitis. La epiglotitis tiene importancia histórica por dos cosas. Uno, por las medidas de salud pública que han disminuido su incidencia en estos momentos, que es a través de la, de la vacunación. Contra el agente patógeno que usualmente lo causaba, que era el influenza tipo B, especialmente en los niños. Y tiene un componente aquí ya de dato cultural de la epilotitis, fue la causa, una de las causas de muerte de un personaje histórico muy importante. ¿Tú recuerdas quién es, Miquel? No. ¿Quién? Eh, George Washington, en los Estados Unidos. Ahí inserte los, los ruidos del águila, los ruidos de los fuego artificiales los ruidos de los cazas F-16 pasando.
0: Eso. Y eh, ya, con respecto a la epiglotitis, eh, el tema de la vacunación es una de las cosas que cambió la, la prevalencia, pero la cambió sobre todo en el mundo pediátrico. Ya Antes la epiglotitis era una enfermedad pediátrica. Eh, y eso ha ido cambiando con el tiempo, y hoy en día eh, la verdad es que está en una relación como dos tercios, eh, en donde más frecuentemente la tiene el adulto. Y como bien dices tú, cambió la gente causal. Antes era una enfermedad causada por el hemófilus y hoy en día es una enfermedad causada, causada por el neumococo, por el streptococo. ¿ya? Eh, entonces, el que el paciente sea adulto no quiere decir que el paciente tenga menos probabilidad de tener una epiglotitis. Es más, hoy en día tiene más probabilidad de tener una epiglotitis. Claro,
1: él se ha cambiado finalmente el foco de atención. Antiguamente, de hecho, en la presentación clínica que se hablaba, era un niño tóxico que, eh, que le costaba respirar.
0: Eso, y que llegan en esta postura de trípode, en que se afirmaban para poder ventilar mejor y eh, ajustaban la vía aérea y todas esas cosas. Eh, hoy en día la epiglotitis en realidad no ha cambiado mucho en el sentido de que el paciente adulto se sigue viendo tóxico. ya. ¿Y cuáles son los signos o los síntomas que vamos a ver con un paciente con epiglotitis?
1: Básicamente, los signos que se describen principalmente son los signos de compromiso de la vía aérea. Recordemos un poco la oposición del epiglotis que finalmente está en una de las zonas más estrechas de la, de la vía aérea, tanto ultra como pediátrica, realmente a nivel de la laringe. Entonces, el paciente aquí se caracteriza también por la aparición del estridor.
0: Perfecto. Tienen el estridor, tienen dificultad para atargar también. Y lo otro uh -huh. que tienen esta voz como de papa caliente que se puede ver en los otros cuadros también. Eh que esa voz como que les cuesta cuesta modular. ¿Y cuál es el riesgo de la epiglotitis? En esta patología uh,
1: sí que el, el riesgo de compromiso de la vía aérea es inminente. Es una de las grandes emergencias finalmente porque está afectando una zona muy estrecha. Entonces cualquier disminución del calibre va a producir un colapso de la vía aérea y que el paciente caiga en hipoxia.
0: Eso, y lo otro es que eh, estas son vías aéreas que finalmente se comportan de manera dinámica, y en el sentido en el momento que el paciente está despierto y está protegiendo su vía aérea, el paciente es capaz de mantener un tono laringio que permite el paso de aire. ¿ya? Eh, lamentablemente, cuando nosotros decidimos hacer nuestra secuencia de situación rápida y cedamos a este paciente, eh, el paciente puede dejar de proteger la vía aérea o sea, la va a dejar de proteger la vida aérea, y en el fondo va a perder ese tono que tenía y el, podemos perder aún más la capacidad de visualizar por dónde tenemos que intubar. Entonces, eso lo hace eh, ya mucho más complicado. Y acá está de nuevo el consejo que decía Eric antes, que probablemente en estos casos eh, está bien el inicio antibiótico, está bien el inicio de, 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 de aporte de volumen, pero eh, una de las cosas que uno se debe cuestionar siempre es el involucrar al equipo de anestesia y el poder hacer uso de la fibroblancoscopía si es que está disponible. Eh, ahora, cuando a uno le toca porque el paciente llegó muy mal, bueno, le toca nomás, como decíamos, pero eh, acá la situación ideal es que este paciente sea intubado, y se ha intubado eh, con una visualización directa y con bastante más certeza que lo que se puede lograr con la laringoscopía, incluso con el video laringo.
1: Así es. Entonces, este paciente igual finalmente lo que va a requerir también es el manejo en un centro de idealmente alta complejidad. Eh, si bien el diagnóstico es principalmente clínico, eh, podemos apoyarnos también en alguna evaluación radiográfica existe el, el clásico signo de a la radiografía lateral del cuello que se ve la epiglotis como con forma de un dedo gordo
0: sí.
1: pero como tú dices finalmente todo este contexto el paciente va en el mensaje es eh, que mantenga su vía aérea si se está defendiendo y, la, y el paciente se puede mantener así no tocar mucho más que eso aportar nosotros por pues, el área de los antibióticos el área del oxígeno, el área de la volemización, y finalmente que sea involucrado a los equipos de forma precoz
0: eso. Eh, de hecho, una de las cosas que se dice en los niños con epiglotitis es que ojalá eh, estén en el brazo de la, de, de la mamá, del papá, del cuidador y, y tratar de manipularlo lo menos posible, porque queda tan dinámica la vía aérea que estas pacientes cuando se ponen a llorar, eso ya puede significar el colapso total de, del espacio que tenían para poder ventilar, ¿ya? Y lo otro es que, un pasete con epiglotitis, si es que ya les toca intubarlo, piensen en tubos de menor calibre de lo que uno piensa habitualmente, ¿ya? Eh, la epiglotis inflamada eh, va a ser muy, muy, muy difícil poder meter un tubo 7,5 medio, 8, eh, como estamos acostumbrados habitualmente, y hay que tener preparados tubos de calibre menor, ¿ya? Eh, que se yo, tuvo seis en paciente adulto, que parecen poco, pero en el fondo es lo que nos va a permitir el paso a través de, de, de esta inflamación. Exacto. Estas
1: esta patologías, es como haciendo un poco de repaso, comparten muchas cosas muy parecidas, finalmente. Y eso igual nos aporta a nosotros, en el fondo, para que sepamos qué hacer.
0: Eso. En el fondo, son, son cuadros que se ven todos más o menos parecidos. Eh, y lo más dramático en el fondo es que terminan siendo muy parecidos a la amigdalitis entonces es por eso que decidimos tocarlo en, en seguido estos dos temas ya que eh, la amigdalitis es un tema que es muy frecuente pero que afortunadamente tiene una mortalidad que es baja mientras que tenemos estos otros cuadros que son fáciles de confundir con la amigdalitis y que pueden tener mortalidades que son bastante elevadas entonces ya hablamos de la pilotitis, hablamos de eh, la angina de Ludwig, hablamos del de absceso retrofaringeo y queda un cuarto que dijiste que es importante.
1: El cuarto caso, aprovechando ahora tu eh, interés también por la historia que espero te haya, se haya despertado con el dato anterior del pobre George Washington que sí. falleció lamentablemente de pilotitis, este está, también tiene nombre propio y es el síndrome de Lemier. El síndrome de Lemier corresponde a la tromboflevitis séptica o supurativa de la vena yugular interna. Nombrado así por el profesor Anton Lemier, que publicó un caso, una serie de 20 casos inicialmente, por allá por su buen resto de años, de los cuales 18 pacientes de la corte murieron. Y eso es importante tener en consideración.
0: Perfecto. Yo he visto solamente un Lemier en mi vida, así que me faltan 19 más para poder tener el, el epónimo también. Oye, Exacto,
1: ya. creo que creo que la que vimos fue la misma.
0: Sí, sí porque fue un caso muy, muy raro. Entonces, sí. ¿qué fue lo que. Lo que. que a ver, lo que viste del Le Pierre? ¿Cómo se produce este cuadro?
1: El, el cuadro del de síndrome de Lemier eh, nos hace recordar un poco, en el fondo, la. Un poco nuestras clases de fisiopatología, en el fondo, de cómo la, el proceso, los procesos infecciosos, inflamatorios, van de la mano los procesos trombóticos. Entonces. Eh, ¿Qué es lo que ocurre en este caso? Es que ocurre una diseminación de características hematógenas desde las bacterias de un foco infeccioso originalmente orofaringio, que puede ser a través de las venas de la, que drenan los procesos amigdalinos o a través de los cuadros linfáticos, y que estos se extienden por contiguidad hacia la vena yugular interna generando un proceso de flebitis y posterior trombosis secundaria a la inflamación.
0: Perfecto. ¿Y cuál es el cuadro típico de estos pacientes?
1: El cuadro típico de estos pacientes en general también es un paciente que se presenta con un aspecto tóxico, el cual claramente el choque, eh, lo eh, se asocia a mortalidad. Pacientes que van a presentar también eh, aumentos de volumen, fiebre, pueden presentar un gran porcentaje de tos por otras embolías que estén ocurriendo de, de la parte infecciosa y con ¿cómo se llama esto? y una sensibilidad en el fondo de la palpación de la cara anterior del cuello con edematos.
0: Perfecto. Entonces, eh, bueno, el caso que yo creo que vimos fue una paciente joven eh, que consultó por edinofagia, la, la leo yo inicialmente, y esto era, ya está, me queda muy poco para terminar el turno y finalmente me pareció que la paciente tenía dolor a la movilización cervical, que era lo que habíamos conversado antes como parte de los abscesos retrofaringeos y ella su historia era eh, llevo mucho tiempo con esta amigdalitis y no se me pasa y ahora estoy con más fiebre y me siento peor se fue de escáner y ahí apareció esta trombofloiditis jugular y además tenía algunos tromboembolismos pulmonares asociados eh, finalmente la paciente anduvo con antibióticos de amplio espectro y no fue necesario hacer ningún tipo de intervención quirúrgica ni trombectomía ni nada pero eh, Nada, fue de esos hallazgos finalmente, por como decías tú antes en que todos estos cuadros se parecen tanto, que la verdad es que clínicamente eh, no sé si es tan relevante llegar al diagnóstico, sino que saber cuál es el proceso diagnóstico y de tratamiento que uno debiera tener con estos pacientes entonces con vía aérea protegida o eh, con vía aérea permeable, uno ya empieza a ver eh, el estudio de imágenes para ver realmente qué es lo que uno está encontrando con estos en estos pacientes
1: Exacto
0: ¿Y cuál es el tratamiento el proceso, de limiar, finalmente?
1: Finalmente el tratamiento es similar a los previos. son antibióticos de amplio espectro, a diferencia de los previos, esto tienen tener una duración en promedio de 4 o 6 semanas uh -huh. eh, no hay consenso con respecto al uso de la anticoagulación, es una cosa que es muy caso a caso, se ha visto que un análisis eh, no reduce la mortalidad Puede ser, entonces no, no hay gran, no es un gran, no hay un gran n de casos también como para hacer ensayos de, de la parte de medicina ciencia de buena calidad tampoco. Y pudiera requerir alguna intervención quirúrgica en caso de que empezara a haber complicaciones posteriores. Pero en general el pilar sigue siendo el mismo que ya mencionamos, más resucitar al paciente, manejarlo con mucho escéptico, antibióticos de amplio espectro. Y su disposición adecuada, una unidad donde pueda ser monitorizada y seguida por los equipos que correspondan.
0: Perfecto. Y dijimos un último cuadro que era algo más intermedio, pero que sin duda se ve con alta frecuencia, que eran los abscesos periamigdalinos.
1: Exactamente, Miguel. Territorio de expertise de la doctora Aliocha Sáez, una de nuestras compañeras de la, del programa Medicina y Urgencia de la Universidad de Católica. Eso. El... El absceso periamigdalino corresponde finalmente a, una progres a la progresión de la inflamación de la, del tejido amigdalino, que ya recordemos parte de los tejidos linfoides, que finalmente forma un proceso de tipo celulitis y que evoluciona finalmente como proceso infeccioso a la formación de un absceso. La diferencia es que estos abscesos no, no logran obstruir completamente la vía aérea o migrar hacia planos más profundos como sí ocurra con lo que ya mencionamos como los astrosorreofaringes por ejemplo si bien son, más, muchos, son bastante sintomáticos, la inflamación a nivel de la parte cervical eh, altera por ejemplo la apertura bucal eh, suelen andar bien con el manejo y la antibiótico y con el drenaje de esto que idealmente debería ser por el personal más experto, el equipo de Torrino en situación de pavillon ahora si bien está descrito también que se puede realizar en box, incluso.
0: Sí, eso. Eh, con respecto al drenaje de los abscesos perimectalinos, eh, se puede hacer en box, hay técnicas, eso las pueden buscar. Eh, ahora, si es que tienen oportunidad de eh, contactar al equipo de otorrino o de dejar hospitalizado al paciente para manejo antibiótico intravenoso, eh, tampoco es eh, inapropiado y, de hecho, para el paciente muchas veces. Eh, es lo óptimo, ¿ya? sobre todo cuando no hay tanta expertise en esos procedimientos. Eh, los pacientes con abscesos periamigdalinos, por lo general, se ven bastante eh, enfermos y tienen esta historia como de amigdalitis que no ha ido pasando o que se estuvo mejorando y empeoró con fiebre. Eh, lo que decías tú, el tema de la apertura bucal, que eso tiene un nombre semiológico, que es el trismus, y... Eh, que es importante ir a evaluarlo en todos estos pacientes porque en, finalmente es lo que nos va a permitir tener la sospecha. Y eh, nuevamente, en el fondo se puede hacer el drenaje de esto en box, pero ahí es importante tener una imagen previa para ver la formación del absceso, ya que muchas veces estos aumentos de volumen unilaterales son flegmones y esos flegmones se manejan con antibióticos intravenosos y observación. Y el drenaje sería nada, pues, apuñalar a alguien en los pilares faringios, eh, porque sí nomás
1: muy, muy cerca de una arteria que creo que es bastante importante llamada la Eso.
0: Es, creo que tampoco una buena idea no, así que el tema es eh, asegurarse que el absceso está ya formado eh, se puede eh, intentar drenar en box si es que no tienen otra alternativa y eh, los antibióticos que se dejan son antibióticos para cobertura de... De patología oro bucal. ¿ya? Eh, no, no es mucho más allá de eso. De hecho, eh, habitualmente quedan con centraxona en, en el centro donde estamos. Entonces, y que así es. Que seríamos uh -huh. Así que no es tan. No es tan complejo el, el manejo desde ese punto de vista, pero sí hay que drenarlo. Eso. Eric, no sé si nos quieres dejar algún consejo finalmente. Sí. Finalmente,
1: eh, todo este englobando estas cuatro o cinco patologías, eh, yo creo que hay que dejar tres mensajes. Número uno, estar mirar al paciente, que yo creo que importa mucho es el tema de, dentro de la evaluación primaria el aspecto general del paciente, ¿ya? Y prestar atención no solamente a los, a los números como conversamos, sino también al aspecto y a, a expensas de qué mantiene esos números, sobre todo los signos de obstrucción de la vía aérea, como es la presencia de estudios. ¿Ya? para categorizar adecuadamente este paciente número dos eh, que el paciente consult, como motivo de consulta sea odinofagia y fiebre si bien la mayoría de las veces probablemente va a ser un diagnóstico como de los de urgencia que nos gusta cuando uno está haciendo fast track que es como rápidamente entra rápidamente sale de, la, de nuestro box hay que prestar atención a las banderas rojas que nos, de, nos deben hacer parar un poco en nuestro pensamiento y decir oye, sabes que aquí, aquí algo anda raro, algo anda diferente. Y eso empezará a buscar dirigidamente la aparición de alguna de estas patologías. Y lo último que me gustaría dejar es eh, involucrar tanto el, el aporte que podemos hacer nosotros en la acción, principalmente el uso de los antibióticos, ayudar al paciente a mantener la vía aérea, eh, aplicar esteroides, por ejemplo, de ser necesario, y, e involucrar también a los equipos, que finalmente van a hacerse cargo del paciente de su seguimiento posterior, como son otorrino y anestesia, en el contexto de darle la mejor chance al paciente de que tenga, de que se pueda recuperar, ¿ya? Más que ponernos y jugar a ser héroe y actor en, pre, en premura, ¿ya? A veces hay que pensar las cositas un par de veces antes de llegar y actuar, yo sé que a nosotros nos gusta actuar muchas veces, pero a veces es que tenemos que ofrecer lo mejor al paciente, que es lo más importante.
0: Eso. Eh... Yo creo que el último punto es importante. En el fondo nosotros estamos para el cuidado del paciente y muchas veces eso significa tener que asumir el rol de coordinar equipos más que el estar haciendo cosas. Eh, en el fondo lo mismo que la reanimación. El líder de la reanimación habitualmente lo que está haciendo es liderar solamente y no está pasando los medicamentos, no está haciendo masaje, sino que eh, está solamente supervisando y teniendo una imagen global de lo que se hace. Lo otro que decías tú es... Eso, ojo, en el fondo odinofagia eh, la mayoría de las veces no va a ser nada grave, ya, la mayoría de las veces no vamos a tener que salir corriendo ni involucrar a nadie más, pero eh, es importante tener un examen físico completo, yo creo que en eso es lo que más se falla, eh, hay que ver cómo están los movimientos cervicales, hay que ver cómo está el piso de la boca, hay que dejar bien consignado cómo está la voz del paciente, si es que hay o no hay celorrea, ya, eh, y eso es porque la mayoría de las veces, eh, lamentablemente la historia de estos pacientes es que eh, llevan mucho rato consultando por amigdalitis y la verdad es que nunca fueron a amigdalitis. ¿ya? Entonces, por eso es importante el, tener, el ser más acucioso con la historia y con el examen físico por mucho que sea un cuadro que nos parece banal, ya, ya que detrás de, esta, de estos cuadros banales se esconden estos diagnósticos poco frecuentes por suerte, pero que existen de todas maneras.
1: Muy buen resumen el que acabas de mencionar. Finalmente, recordemos que toda,
0: todo cuadro siempre tiene derecho a complicarse. Eso. Bien, pues, Eric, voy ahora con la salida, ya que te gusta hablar sobre la salida del, del show. Así que, eso. Eh, un abrazo grande a todos los que nos escuchan y a ti, Eric, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miguel.